0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Ik noem oude ouderwets, maar ik vind dat we wel het oog op de bal moeten houden. Ja. En dit soort, uh, dit soort uh, zuchtende aandacht, kijk mij eens... wat ik allemaal wel niet voor stouts doe, dat ik me laat knippen. Uh, hartstikke leuk, maar de, 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 er gebeurt nogal wat in het land.
0: Afhameren met Wouter de winter. En
1: een hele goede dag. Weer een nieuwe afhameren
0: na weer een enerverende politieke week. Ik zat te denken: het is nu tien over elf. Uh, zal het goed tijd om op te nemen. Of ze het misschien een half uurtje later doen, dat je misschien. Ja, wat als je het nou een half uurtje later doen, dan ben je misschien een half uurtje later thuis. Nee, ja. Nou ja,
1: ik weet niet. Als jij je burgerlijke vrijheden nog even een half uurtje wil, wil, van wil genieten voordat je met mij aan tafel moet, dan uh, ja. kunnen we daar best een compromis kom over sluiten, denk ik. Zo ja. ziet nieuw leiders. Schappen immers uit. Ja, wat, hoe kijk jij daarnaar?
0: Naar, nou, dat, naar ja. dat, dat politieke ja, overleg het, en uiteindelijk het compromis dat gesloten uh, is over de avondklok. Uh, het
1: is uiteindelijk, uiteindelijk is het gewoon heel haags. Hè? Dat, dat, dat mensen ermee wegdenken te komen. Als je eerst hoog van de toren blaast van, van we willen het echt niet. En het zijn onze principes. Het gaat onze fractie te ver. En vervolgens uh, uh, aan het eind van de dag heb je met je fractie een half uurtje uh, uitstel gekregen. Uh, precies zoals politieke compromissen natuurlijk heel vaak worden gedaan. Ja. Hè? Het komt altijd ergens in, in het midden uit. Alleen nu gaat het niet om het minste. Het gaat nu om een soort veroordeling, collectieve veroordeling van dat land. U bent veroordeeld op thuisarrest uh, na negen uur uh, voor tweeënhalve voor week. En uh, uh, niet omdat u in overtreding bent gegaan, maar omdat... Uh, een gezondheidscrisis is. En uh, nou ja, dat argument is, is nu leidend. Uh, maar detoneert natuurlijk heel erg bij de, bij de grootspraak... die uh, een paar weken geleden niet alleen overigens van D66... maar ook van uh, SP, GroenLinks, uh, PvdA eigenlijk van de hele Kamer... met uitzondering van, uh, van uh, drie partijen uh, hoorde. Uh, dus, dus ja, aan de ene kant is er dus niks nieuws onder de zon... Maar uh, aan de andere kant uh, um, ja, vind ik niet dat je met goed fatsoen uh, trots mag zijn op het feit dat je het toch maar mooi een half uur hebt ja. weten uit te stellen.
0: Ze wil heel veel hoe dat ging? Een avondklok die om 8 uur of om half negen ingaat dat betekent gewoon dat ik naast dat thuiswerken, naast het geven van thuisonderwijs er gewoon niet aan toekom om een boodschappen te doen, om even mijn hoofd leeg te maken tijdens een wandeling of tijdens het sporten. Dus waarom niet dan arbitrair die keuze op een tijdstip zoals de rest van Europa op tien uur gezet?
2: Waar is hij nog effectief? Dan is dat echt tussen acht en negen. Want als je natuurlijk later gaat zetten, ja, dan, dan verloopt die heel snel. Dus ik denk dat wij moeten proberen, zou er hier steun zijn voor de gedachte van een avondklok om het Prik, het tijdstip niet uh, echt te prikken tussen acht en negen. Dat zou echt mijn vraag zijn. En niet over die negen uur heen te gaan. Uh,
0: daar zit al een beetje ruimte in ieder geval uh, tussen acht en negen uh, is meer dan de half negen die er nu staat.
1: Wat een klets. Alsof je, je thuiswerken om, uh, om acht uur stopt of zo. Of je thuisonderwijs ja, ja tuurlijk, tuurlijk, En dat is dan over om, om, om half negen en dan. En om negen uur was dat uh, ja, was dan een ander tijdstip geweest. Ja, ik, ik sorry, ik vind gewoon geen uh, overtuigend argument. De werkelijkheid is gewoon dat partijen uh, uh, onzeker zijn. Net als eigenlijk uh, de samenleving onzeker is. We zien dat, uh, dat er misschien iets op ons afkomt. Daar waarschuwen uh, medici voor, daar waarschuwen wetenschappers voor. Je ziet het in het buitenland gebeuren. Uh, het is ook niet goed of het deugt niet. Hè? Want we hebben in het voorjaar gezien dat het kabinet veel verwijten werd gemaakt. Dat ze niet sneller hebben geacteerd toen er in andere landen hmm. uh, dingen ontspoorden. In Italië, in New York, uh, in Amerika dus, uh, in Spanje. Uh, toen mochten de vlucht allemaal aankomen en geen hading naar Krijde. Mensen werden niet gecontroleerd. En toen ineens was het probleem uh, ook in Nederland. Dus het kabinet probeert nu vooruit uh, te schakelen. Uh, weet Denk ik eigenlijk ook niet of dit nou ik denk ook niet het ei van Columbus is. Die onderbouwing die rammelt nogal. Um, en de vraag is of je hiermee het virus kan stoppen. Misschien helpt het iets... Misschien ook niet of heel weinig, uh, maar die politieke partijen die durven natuurlijk ook niet um, uh, beslissingen te nemen die hen later kunnen worden aangerekend dat ze in de, in de toe achterover uh, zijn gaan leunen ja. op het moment dat het kabinet ervoor waarschuwde. Maar gek
0: heeft. genoeg is dit nou juist iets, uh, het, het, het debatteren over een half uurtje wat dan van cruciaal belang zou zijn, wat misschien de partij meer schade toebrengt. Ja. Dan gewoon zeggen ja of nee.
1: Ja, ja. Ik, ik miste de, de nieuw leiderschap advertenties vandaag in de kranten. Die we de afgelopen dagen steeds zagen. Op het moment dat uh, Rutte in de Vulling niet stond over uh, de val van het kabinet. Of uh, dat uh, toen, uh, toen Biden geïnaugureerd uh, werd. Dat probeerde D60 ook heel erg. Ja. He, nieuwe, uh, wat was het ook weer? Dat, dat uh, K had getwitterd. Iets van een golf van vernieuwing. Die hopelijk ook in Nederland aanspoelt. Nou, kostelijk, kostelijk, ja. werkelijk waar. Uh, nu bleef dat weg, maar gelukkig hadden wij op de voorpagina uh, eren is eren toekomt wel nog even aandacht uh, voor D66 uh, natuurlijk uh, vanochtend. Ja,
0: groot op de, op de voorpagina in ieder geval. Wat ik, wat ik ook wel interessant vind toch Wouter is uh, Wilders die trok veel van leer tegen Rutte. Ik sprak hem dinsdag uh, in de Tweede Kamer. En toen was hij eigenlijk nog wel wat gemaakt. Toen zei hij van nou, het, het, het is niet het eerste waar ik aan denk. He, ga dan eerst die inkomende vluchten tegenhouden. Denk aan andere maatregelen. Ik ben nog niet overtuigd. Als, als er wel overtuigd komt van, van het OMT-bewijs, dan zou ik het misschien steunen. Zijn toon
1: was wel veel feller in het debat. Zij koos weer helemaal de andere kant. Ja, dat is de, de strategie die wil dus eigenlijk al sinds het aantreden van dit kabinet... en misschien zelfs daarvoor ook al uh, bezig. Hè, dat uh, Wilders gelooft in een keiharde oppositie. Er moet voor uh, Nederlanders iets te kiezen zijn. Die moeten dus zich vertegenwoordigd voelen... dat er een koers is van het kabinet en van de coalitie... en nu van een overgrote Kamermeerderheid die dit wil. En een moed vindt hij ook gewoon... Um, een, een fractie, en ik denk dat hij eigenlijk hoopt dat veel meer fracties dat zouden doen, maar die, die echt kei en keihard oppositie voeren. Die ook echt laten zien dat niet iedereen in Nederland het eens is met mm. de koers die er gevaren wordt. Die dus ook afstand probeert te nemen van uh, de eeuwige zoektocht naar compromissen, wat natuurlijk wel ja, een beetje bij de Nederlandse cultuur past. Hè? Alles uh, samen proberen op te lossen in goede harmonie. Dat houdt ons land misschien ook veilig. Hier nog geen bestormingen van het parlementsgebouw. Uh, aan de andere kant loop je dan als politiek wel het risico dat uh, kiezers zich afkeren van die politiek en denken ja het is toch allemaal één potnat want aan het eind van de dag zijn ze het allemaal met elkaar eens. Ook al hebben ja. ze drie weken of twee weken of één week geleden nog diametraal met z'n allen in meerderheid iets anders gezegd. Ja,
0: Maar hij staat er dus wel in de werkelijkheid misschien wat genuanceerder in dan dat hij uiteindelijk in het debat positie inneemt. Nou laten we voordat we daar verder over praten heel even luisteren, want dat vond ik zelf wel interessant, de wapie-discussie ja. die tussen Rutte en Wilders plaatsvond.
2: En als dan de heer Wilders zegt, kijk nou eerst nog eens rustig aan wat al die andere dingen doen, is dat simpelweg onverantwoord meneer Wilders. Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier in het bestrijden van dit virus nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks. Van mij mag u maatregelen nemen. Ik heb ook het afgelopen jaar veel kritiek gehad, maar ook veel maatregelen gesteund. Dus kom mij niet aan met wappiegedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. U moet
0: gewoon kijken naar de feiten. De feiten zijn dat de PVV veel heeft gesteund, maar geen maatregelen die niet nodig zijn. Ja, nou, vond ik heel interessant dit. Het ja. ging ook nog wat verder. Hè. Het ging ook echt daadwerkelijk over behandelingen voor bijvoorbeeld kankerpatiënten. En Wilders voelde zich ook daadwerkelijk aangesproken toen mm -hmm. die als wappie werd neergezet...
1: Ja. Ja, omdat hij namelijk niet tot, het, uh, tot de kant behoort die we bij Forum voor Democratie hebben gezien. Hè? Er is vanuit die partij, we kunnen ons allemaal nog herinneren hoe, uh, hoe uh, Thierry Baudet uh, buiten het parlementsgebouw met een megafoon uh, de, de demonstranten stond toe te spreken. We hebben ze toevallig uh, de afgelopen week toen wij Mijn uh, ja, nou, nou, verslag ja. deden ja. van de kabinetsval, <laughs> heb je ook een paar schreeuwelijken die daar dan voor de deur gaan staan. En die, die denken dat, uh, ja, dat, die geven uiting aan hun frustratie maar die zijn ook uit op een relletje en, en ongenoegen. en Het is heel moeilijk om iedereen over een kam te scheren... maar ik denk wel dat de, de positie van Wilders heel erg verschilt... van die van ja. uh, Baudet of Vorm voor Democratie of Van Haga... of, of wie de, daar ook maar het woord voert. Hè, want dat verschilt ook nog wel eens. De volledige ontkenning van het probleem hebben we bij Forum wel gezien... en bij uh, de PVV niet. Daar is uh, het probleem erkend, maar daar zijn ook alternatieven aangedragen. Uh, hmm. he, je kan discussiëren of die effectief waren of zijn, of zijn gebleken... Uh, 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 maar er is in ieder geval vaak is het debat serieus gevoerd. Ook Wilders ja. die heeft al die debatten serieus zelf gedaan. Met steun van uh, gisteren van Leon de Jong. Als ik me niet, als ik me niet vergis. Uh, maar eerder ook uh, Flu aangemaakt die, ja. die, die ook die, die, uh, uh, die briefings doet. Dus jij vliegt dat echt op een, uh, op een serieuze manier aan. Waar je bij Forum inderdaad gefleurd ziet. We hebben het ook bij afhameren video over gehad. Uh, gefleurd met virusgekken. Ja. Ja. Waar ook iemand als Theo Hiddema uh, niet voor niks om is vertrokken bij die club. Nee, dus kom daar niet uh, mee aan bij Wilders. Dat is waarom die nou, daar ook zo ook, op Ja, hij ja, wordt ook giftig dan. Uh, ja. bedoelde, het betoog van zo ken ik u niet, want u bent altijd toch meedenkend geweest, is, is op zich, nou ja, ver denk ik. Maar vervolgens zeggen u bent een viruswappie. Ja. Ja, dat is ook wel weer aan de
0: En weet je nog, Wouter, afgelopen dinsdag toen eh, zouden wij bijna afhameren gaan opnemen. En toen wilde ik eigenlijk eh, Baudet nog even eh, spreken, mm -hmm. want eh, hij was naar de kapper geweest. En toen uiteindelijk kwam het er niet, eh, niet van, want wij moesten ook eh, onze opname eh, doen en eh, het debat gaan volgen. En Pardoes zag ik die avond een post van Forum voor Democratie, mm -hmm. waarin Baudet zei. Ik ben naar de kapper geweest. Uh, nou ja, weg met, met de lockdown-maatregelen. Dan dacht ik, potverdorie. Hij zit dus expres uh, zijn haar te knippen. Loopt een paar keer langs het lijntje. Hmm. In de hoop dus dat misschien journalisten hem zeggen... Maar meneer Baudet, u bent... Uh, jij was
1: er bij de was er. Nou
0: ja, aan de, maar dat is natuurlijk het fascinerende als je net... Want aan de ene kant denk je van ja, dat is toch wel... Uh, als iemand pontificaal uh, geknipt... en zonder mondkapje langs dat ja. lijntje loopt... denk je, ik zal hem ik toch even ondervragen. Nou,
1: ik twijfelde sowieso, want ook ik heb iets aan mijn haar gedaan... maar ja. dat heb ik zelf gedaan. Nee, dat, ja, nee, dat weet ik, uh, maar en, dat is, en, dat is, dat en, is dus de strategie. Dus dat, dus dat, 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 dat risico loop je altijd. Ja, het staat strategie en leuk en aardig... Uh, maar... Uh, ja, misschien, noem maar ouderwets, maar ik vind dat we wel het oog op de bal moeten houden. Ja. En dit soort, uh, dit soort uh, zuchtende aandacht, kijk mij eens, wat ik allemaal wel niet voor stouts doe, dat ik me laat knippen, uh, hartstikke leuk. Maar de, 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 er gebeurt nogal wat in het land. We hebben een val van het kabinet meegemaakt. We hebben uh, die verschrikkelijke toeslagaffaire, het leed wat daar is, is, is mm -hmm. aangericht, de nasleep daarvan, uh, de, de, ja, de paniekerige, wanhopige pogingen van het kabinet om maar die groep tegemoet te komen. En de geest weer een beetje in de fles te krijgen. Van verontwaardiging. Um, de, het feit dat ons land. Um, wellicht aan de vooravond staat. Van, van, uh, van een enorme. Ja, golf aan ellende. Um, ja en dat je dan. Kijk mij eens lekker. Ja nee. um, ik, ik vind het. Uh, het is, het, het, ook dat komt op mij op een gegeven moment wel enigszins van, van hopig ja. over. Ik geloof toch, en daar ben ik misschien ouderwets uh, in... maar ik geloof wel dat als je in het parlement zit... En uh, je neemt dat werk serieus dat je echt die, die rol, en zeker als je zoveel zetels had in de Eerste Kamer ook, dat je echt een rol van betekenis kon spelen als je je er maar eendrachtig en serieus op richtte om die machtspositie uit te buiten, zodat je die koers ook daadwerkelijk kon bijstellen. Ja. Die toch heel anders is dan kijk maar eens lekker stoer toch naar de kapper gaan um, en daarmee wel heel erg... Uh, voorbij gaat aan het feit dat je de macht... min of meer op een presenteerblaadje kreeg aangeleverd... met je, met je grote verkiezingsoverwinning met de Provinciale Staten. En die, en die met al dat gedoe en dat geruzie en, en die gekkigheid... dat gewoon verspeeld hebt. Ik ja. vind dat gewoon zo zonde en ook heel onverstandig... als je echt iets voor je kiezers wil bereiken...
0: Ja. En dan zie je bij Wilders, hij heeft twee grote punten gemaakt in de afgelopen debatten over corona. Dan gaat het bijvoorbeeld over het midden- en kleinbedrijf, over de winkels. Hè. Laten we die nou proberen open te houden. En dan nu inderdaad over die avondklok. Hij probeert echt op de, op de inhoud heel scherp Rutte te overtuigen dat het anders moet. En ja. dat spreekt misschien een grotere groep mensen aan dan uh, Baudet. Ja, de, nou ja, de, op,
1: op zich is wel... Uh, en dat zag je ook uh, gebeuren op een gegeven moment... de eerste algemene beschouwingen van Baudet... in de, in de Tweede Kamer. In 2017... was dat toen hij zei van... het is allemaal... of was, waren het de tweede. Nou, hou me te goede. Maar hij heeft op, volgens mij... Nou, volgens mij werd het de eerste. Uh, gezegd van... Uh, jullie... Zich heel erg van... Jullie zijn allemaal uh, ook hey, de kliek. Jullie hmm. doen het hier allemaal maar in de kamer. En, ik, uh, en je zag dat dat niet goed... Uh, of ik, ik ga me, dat was het. Ik ga mij niet verlagen tot... Um, uh, tot, tot mee debatteren met jullie over de toekomst van het land. En je zag dat daar onmiddellijk in de pijning een reactie kwam. Ja. Van mensen die dachten, ja maar ho eens even, je moet het wel serieus aanpakken, want we hebben je niet voor niks aan de gestuurd. Hij is daar later ook van teruggekomen. Hij zei dat het was niet mijn beste optreden. En toen dacht ik, nou ja goed, weet je, al doen, leert men. het alle begin is moeilijk. Maar daarna heeft hij, heeft hij dat, vind ik, toch wel een beetje uit zijn vingers laten glippen. En bij Wilders zag je dat hij de afgelopen zomer bijvoorbeeld op het coronadossier uh, heel erg de, de, de sportlicht op zich heeft weten te richten. En ik denk ook veel kiezers de overtuiging heeft gegeven... dat hij het serieus aanpakt. Ja. En je ziet in de peilingen dat hij daar ook mee beloond wordt. Want hij staat nog steeds tweede... en, en echt op, op ruime afstand ook van andere oppositiepartijen. Uh, dus dat is allemaal niet voor niks geweest. Die, die actie toen heel stout en ondeugend met die, uh, uh, met die zorgsalarissen... dat hij zei de coalitie rent weg. Het is, het is een beeld dat beklijft. Ja. En, ja. en daar kan hij nu... plukt hij denk ik ook wel met de verkiezingen de vruchten van... Uh, uh, dus ja, hij pakt het op een andere manier aan en is daar ook succesvoller in. Nou, over de kliek uh,
0: gesproken. Dat was natuurlijk het uh, grote punt van uh, Pieter Omtzigt uh, bij het debat van uh, afgelopen dinsdag. Kunnen we nog even naar luisteren? Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag... Onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze... Hoewel ik, uh, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. Voel je eigenlijk aangesproken, Wouter? Als hij heeft het over de kliek, dan noemt hij de, 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 de politici uh, of de, de, de ministers, de Kamerleden,
1: de media, de rechterlijke oh, macht. Het, ik, ik heb er helemaal geen moeite mee dat, dat, dat iedereen in, in, in Den Haag, of je nou uh, lid bent van het kabinet of van de Tweede Kamer of in de journalistiek of in een ander uh, gremium wat uh, behoort tot... Ja, de groep mensen die bij die politiek betrokken zijn... in welke hoedanigheid dan ook... dat je elkaar scherp houdt. En dat je zegt, hé, hey, hier gaan dingen niet goed. Waar ik moeite mee heb, is dat je vroeger zegt... ja, ik, ik hoor daar eigenlijk niet bij... Mm. ik sta daar buiten of ik probeer daar buiten te blijven of zo voor iemand ja, die sinds, dat, hè, sinds 2003 in de tweede kamer zit en um, kijk ik ben, loop iets langer mee dan de tijd dat Twitter bestond of dat de kabinetten Rutte regeerde. ik heb ook nog balkanen meegemaakt toen het CDA de grootste partij van Nederland was en dat was een, een tijd hè, als je het over Haagse kliek hebt en het gebrek aan dualisme in de Tweede Kamer het CDA heeft het ongeveer uitgevonden mm. Op alle niveaus, op alle alle fronten. We hoorden daar nooit iets over vanuit het CDA. Iedere, ieder Kamerlid werd, werd als een soort, kreeg een soort lijfwacht mee. Een woordvoerder die overal voor ging liggen. En zelfs de, de spreeklijnen schreef voor de Kamerleden die ze aan journalisten meer dan. Nu. Um, mocht vertellen. Nou, het gebeurt nog steeds om zich. Wordt ook nog steeds vergezeld door een woordvoerder. Uh, en, en de enige manier om hem nog te spreken, zonder dat er iemand meekijkt of meeluistert, is door hem op te bellen. En dan hopen dat hij zin heeft om de telefoon op te nemen. Maar dat, dat, dat geldt voor, voor alle Kamerleden. Um, en dat geldt uh, zeker ook in de afgelopen jaren. Um, je ziet het wel eens als nu Pieter Heerma vroeger Sybrand Buma, zijn loopje neemt van zijn fractiekamer naar de ingang van de Tweede Kamer, loopt altijd iemand mee. Vroeger was Pieter ja. Heerma zelf die dan ja. de woordvoerder was. Ja een soort lijfwacht. Die was daar vroeger judoka, dus die ziet er al een beetje zo uit. En, uh, Wie was judoka vroeger? Uh, Pieter oh, Pieter Heerma. Pieter, Heerma. Pieter Heerma. Ja,
0: is redelijk. Uh, ja, ja
1: precies. En, en daarna waren het zijn opvolgers die uh, die uh, meeloop. En nu loopt er iemand anders met hem mee. Uh, weet je, het is. Het is uh, en op allerlei verschillende manieren. De manier waarop Kamerleden Koppel, Jan en Ferrier zich keerden tegen de samenwerking. Hè, de mm. dissidenten. Hoe, hoe minister Donner ze onder water hield op het, op het departement. Hè, minister toen om, om hen te beïnvloeden te intimideren. Om maar vooral niet eh, te doen wat zij eigenlijk vonden dat ze moesten doen voor hun, voor, uh, voor, uh, ja, voor hun kiezers. Je kan er zeggen en vinden van wat je vindt. Maar, maar de veronderstelling dat, dat je dat er allemaal, allemaal niet bij hebt. Zelf niet bij hoort en zelf niet aan hebt deelgenomen. Genomen. Uh, hij heeft nog nooit, vertelde uh, iemand uit het kabinet mij, uh, tegen de lijn van de fractie gestemd. Dus ook al die wetten en alle regels en alles wat met die toeslagaffaire te maken heeft, wat heeft ja. geleid uiteindelijk tot dit verschrikkelijke ongeluk, uh, heeft hij uh, ook zijn handtekening ondergezet. Ja, wordt hij dan
0: wel giftig in als je het daar naar vraagt? Ook, want dan zegt hij van het gaat uiteindelijk niet om het stemmen. Hè? Het gaat ook om het proberen te uh, veranderen van processen.
1: Ja, nou heel goed. En, en zo hoort het ook. Maar het is, even voorbeeld, het onderzoek naar de oorlog in Irak. 17 keer vertelde een van de, de, de vragenstellers mij daar deze week over. Hebben ze het geprobeerd om er doorheen te krijgen uh, bij de CDA-fractie en bij de mm -hmm. cda premier
0: ja, precies. En omzicht, of het CDA heeft, heeft het heel lang tegengehouden. Ja, zeggen. Dus,
1: dus het is niet zo, weet je, het is, het is echt te makkelijk als je zegt: van ik heb daar niks mee te maken en ik, stel me er, uh, ja. ik, zet, ik zet me daar buiten. Het doet, doet niks af aan, aan de serieusheid van de zaak en hoe goed het is dat dit boven tafel is gekomen. Maar dat was
0: toch sowieso wel een interessant punt geweest als omzicht daadwerkelijk de lijst was gaan trekken, wat natuurlijk niet is gebeurd. Maar er was natuurlijk ook wel de vraag: van hoe kan iemand zich positioneren die aan de ene kant uh, afstand wil nemen van de kliniek? maar tegelijkertijd natuurlijk wellicht op termijn... ook een belangrijk onderdeel is van een kabinet... of van het meeregeren, kan ja, maar, zijn.
1: Ja, maar ik, 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 ik vind... Dat is ook de, de, een lastige spagaat het, het, Nou ja, het wordt een interessante tijd... en je hoort in het CDA dat op een gegeven moment... Hoekstra wel moet ingrijpen, omdat het redelijk unhinged is. En ook diametraal... Ingaat tegen alles waar het CDA de afgelopen jaren voor staat. Als het gaat om directe de democratie. Heeft het CDA alles tegengehouden wat er maar tegen te hmm. houden viel. Bestuurlijke vernieuwing. Alles op hun voorspraken, Referenda. Alles werd tegengehouden. Dus alle pogingen van andere partijen. Om te zorgen dat die kloof um, ja, wat, wat hmm. minder diep is. Of kon worden gestecht of overbrugd of wat dan ook. Is door het CDA notabene tegengehouden. En, en uh, wat, ik, wat ik daarnaast ook nog... Uh, wil opmerken, is dat als je het hebt over een kliek, daar zit een, dat doet mij een beetje denken, toevallig op het, uitgesproken op de dag dat, dat Donald Trump uh, uh, het Witte Huis uh, ging verlaten. Uh, het Draining the Swamp uh, de kliek veronderstelt een soort, ja, ik weet niet, het is bijna een soort sectarische menigte die met elkaar het op een akkoordje heeft gegooid en elkaar vooral uit de wind aan te houden. Dus ik denk dat je daarmee uh, uh, geen recht doet aan de pluriformiteit van de media. Het ene medium is het andere niet. De, de ene is ook wat governmenteler ingesteld dan de andere. Uh, dat geldt ook voor de Tweede Kamerleden. Er zijn zelfs nog wel ministers die af en toe wel iets anders vinden dan de mainstream. Um, en, en het is dus denk ik te makkelijk om, en zeker in een tijd waarin. Ik geloof de, de dag zelf was er nog een of andere idioot die uh, de, de hele media bedreigde. Hè? Dat hij zei dat journalisten oh ja, moeten hun ja, maar opgeven. Want anders gaan ze eraan. In een klimaat waarin de NOS de stickers niet meer op de, op de dingen, op de, op de satellietwagens durft uh, te plakken, omdat ze bang zijn dat ze in elkaar worden geramd. Uh, als je dan als Tweede Kamerlid uh, die iets heel. Belangrijks boven tafel heeft ja. getoond door vasthoudendheid. Dankzij de media ook natuurlijk. Laten Medi Dankzij wezen. de media, maar ook, gewo ja, maar ja. ook gewoon. Ja, je, je creëert wel een klimaat van zie je dat. Vertrouw de media vooral niet, want die spelen onder een hoedje met het kabinet. En daar neem ik afstand van, want ik vind dat, ik vind dat onverstandig. Want als je naar die toeslagenaffaire kijkt, ik zag geloof ik ook nog uh, uh, de
0: onvermijdelijke Rutge Brechtman uh, bij op één. En daar dat was.
1: Heb ik er alweer gemist. <laughs> ja,
0: maar daar was de discussie. <laughs> um, daar werd eigenlijk het punt aangehaald van het is maar zo een klein element. Die toeslag afwege toe met die Bulgaren. Waardoor die hele wetgeving is uh, aangescherpt. En zij zeiden van ja, dat was maar zo een klein percentage van het totale belastingssysteem. Maar door de ophef in de media en de reacties van de Kamerleden is uiteindelijk de wet aangescherpt. En is er eigenlijk heel erg, ja, uh, het, het, het grote plaatje is, is, is gemist. Er is heel erg scherp, uh, scherpe wetgeving gekomen door die ophef in de media, mm -hmm. door de reactie. Ja, is dat een terecht nou, ja, de
1: ja, nou Weet je, je kan altijd discussiëren over de rol van de media. hoewel ik het... Waar Kamerleven misschien wel op reageren. Het, ja, het generaliseren niveau daarvan uh, vind ik, vind ik ja, ook niet terecht. Het ene medium is het andere niet. En uh, het is ook soms nodig om dingen uh, stevig aan te vliegen. Om, om ook de boel wakker te schudden en wakker te krijgen. Hmm. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat heeft ook... Uh, uh, om zichzelf te laten zien. En, en, en Pieter Klein, Jan klein van uh, RTL en Trouw respectievelijk. Uh, dat je gewoon moet vasthouden. En die mensen zijn ook zo. Uh, ja, bijna geobsedeerd ja, geraakt ja, door het onderwerp. Zeker, ja. dus dat, dat merk je ook dan. En dan, dat vergeef je ze dan ook gelijk wel weer. Omdat ja, het toch wel heel goed en belangrijk is dat ze door zijn uh, gegaan. Uh, maar um, de, de, het, het is. Het is ik, voel, ik vind het vooral aardig als je kijkt naar de rol van de Kamer. Hè? Omdat ze zeggen: ja, de media heeft ergens veel aandacht voor gegeven. En daardoor is het dan in de soep gelopen. Nee, het is de Kamer die ten tijde van die Bulgaren fraude op de achterste benen staan, van links tot rechts, van de mag niet uh, uh, onevenredig uit de staatsruif ge, ge, gestolen ja. worden van onze, uh, onze belastingcenten. Ja. Je, je kan de kwartettende Bulgaren nog zien met de oranje ING pasjes op het Bulgaarse landschap. Ja. Ik herinner het me nog goed. Mensen waren daar woedend over. Uh, is het dan raar dat je als, als Kamer uh, probeert om te zeggen ja, overheid, dat laat u allemaal op? Ja. Beloop, dat moeten we aanpakken.
0: Maar het argument was dus een beetje van ja, het is het pakken van een man de Rijntje in uh, alle supermarkt van de uh, Albert Heijn. Nou, ik hoop dat. Maar goed, dat, dat, ja, ja, ja. Ik, ik vond het interessant om te kijken hoe jij daar uh, daarnaar keek. En is het antwoord bevredigend? Welk antwoord? Wat ik gaf. Ik, ik, ik snap dit antwoord. Ik denk dat het uitermate onwenselijk is ook voor het vertrouwen in, in de politiek en in toeslagensystemen als je beelden ziet van uh, Bulgaren die uh, lopen te te, te, te pronken met uh, hoe ze het systeem kunnen misbruiken. Dan, ja. dan, het is, ja, het, het is... gaat niet alleen over, denk ik, over, de, over de aantallen ja. en over de miljoenen. Hetzelfde waar ik aan moest denken is als je een aanslag hebt... dat je zegt van ja, maar ja, als je naar heel Europa kijkt... en ja. er is één ja. slag. De, die ja. discussie what's, heb ik what's, ook what's, heel vaak nou ja, aan What's de, about
1: hem. Uh, Precies, yeah. dus, dus in die, Maar het
0: is ook wel weer, wel weer interessant om naar te kijken. Maar om, als je het nou even heel extreem stelt, hè, Wouter... Had, moet Om zich dan, als hij zoveel uithaalt naar die kliek misschien niet... Uit het CDA uh, stappen en nou, echt uh, scherp uh, aan de wind gaan voeren. Interessante
1: observatie van je. Want ik uh, dat, dat ging ook wel een beetje rond deze week in Den Haag. Dat je mensen ook wel hoorde zeggen. Ja, als je, zo, als je dit vindt en er zo in zit. Dan is het bijna een kwestie van tijd dat je uh, je eigen partij gaat beginnen. Nu is de man uh, ja, toch wel uh, door en door CDA en wordt hij op handen gedragen ook door zijn Overijsselse afdeling van CDA. Uh, dus ik weet niet of het zover zal komen, maar het deed in ieder geval een aantal mensen uh, bij andere partijen wel veronderstellen van goh. Um, het is zo niet wat je gewend bent van het CDA en ook de manier waarop uh, Piet Heijn Donner, uh, he, die minister van staat, hein, notabene not door Sybrand Buma, zijn vorige partijleider, uh, naar Rutte uh, geduwd van kijk kan je hem minister van staat hmm. maken. En, en Donner is CDA. CDA is Donner, premier Balkenende in, het vorige, in de vorige kabinetsperiode onder, onder, onder Balkenende. Dus die man was een soort heilige. Die vice-president van de Raad van State geweest. En nu weet hij de omzicht. Aanvalseel ja, we ah, is een ja. monster. Ja. Werkelijk waar. Die man had, had, stond symbool voor alles wat er verkeerd was aan, aan Den Haag. En, nou, dat kan je vinden. Maar dan zou ik zeggen: tijd voor een rode ment, hè? Want ja. het kan niet, je mens. Want het kan niet alle twee waar zijn. Uh, en dat, dat verbaast me wel heel erg. Om zich is een emotionele man. Uh, zit hier ook heel erg emotioneel in. Daarom hoor je ook wel dat ze ook in het CDA... daarom ook wel het een en ander vergeven. Niet alles is even handig. Hè? En soms heeft hij er zelf ook wel een beetje spijt van. Begrijp ik op de manier waarop hij zich heeft uitgedrukt. Maar het is ook een gevoel van onmacht en frustratie... dat hij al die maanden, ja. uh, maanden, jaren... En nog uh, steeds uh, Ja, bezig is geweest en nog steeds bezig is. Ja, ja. zeer boeiend. Uh,
0: overigens... Over het debat van donderdag, hè. we zitten nu op vrijdag... was er ook nog wel een interessant moment. Rutte dacht namelijk zichzelf een uh, grapje te kunnen veroorloven.
2: Alleen u zou dan vervolgens mij kunnen vragen... kun je garanderen dat die avond... dat kan ik niet. Want ik, ik, het kan eens... Maar dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok... kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen uh, hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag... zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen. Maar op die avondklok niet...
0: Ik ben een beetje aan het doordenken. Uh, de opmerking dat een dimensionair kabinet meer macht heeft. Nee, nee. Dat is niet waar.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, nee ze, ze kunnen ons nu meer wegsturen. Ja. Nee, niet twee keer. Ja,
0: maar ik vond, dat wel, ik vond dat wel een beetje een stomme opmerking eigenlijk van ja. Rutte. Ja, Mag ik zo vrij zijn? Het,
1: ja, nou ja, heel pijnlijk uh, vind ik het wel hoor. Want, want um, en, en dan kan je de frustratie ook... ook want onzicht reageerde daar ook weer op... naar ja. aanleiding van, van wat hij hier heeft gezegd. Uh, maar dit is hoe Rutte in het leven staat. Uh, dit, is, dit gaat op, op alle niveaus. Dus als hij boos is... Uh, zijn legendarische woedeuitbarstingen... Uh, wordt er ook altijd bij gezegd... ja, maar daarna is het ook heel snel weer over... En dat geldt ook met het rouwbeklag. Het rouwbeklag van vorige week. Van Het is allemaal zo erg. En trouwens dinsdag nog in de Kamer. Over zijn uh, uh, over gevallen kabinet. En, en nu zijn we weer twee dagen verder. En nu gaat hij over tot de orde van de dag. En zit hij toch heel optimistisch in het leven. Ja. En, en is hij dus iemand die uh, uh, alweer het feit dat het kabinet gevallen is. Officieel achter zich heeft gelaten. Omdat hij sindsdien ook alweer met 33 andere dossiers bezig is. En, en, en gewoon in feite gewoon doorgaat met wat hij... <lacht> Ja, ja. Maar en toch... Um, uh, Wat ik overigens... Maar, maar als ik nog even ja. mag afmaken... Uh, dit is hoe hij in het leven staat. Ik zeg niet dat dat, dat, dat per se deugd op dit moment. Ik denk wel dat je je rekenschap moet geven in het openbaar en zeker niet dit soort grapjes uh, moet maken. Uh, alleen dit is zoals hij is. Daarmee praat ja. ik het niet goed, maar dit is wel de aard van het beestje. Zo staat hij de, ja. in het leven. Nou, maar Wat ik interessant vond, want
0: uh, de VVD wilde vrij lang vasthouden aan het dip, uh, missionair houden van het kabinet om zeker te kunnen zijn van een goede aanpak van de coronacrisis. Toen hebben ze gezegd van nou, we worden demissionair. Maar die coronacrisis die uh, blijft bij ons in goede handen. Het eerste debat wat je nu hebt over maatregelen... Uh -huh. is een demissionair kabinet... wat met alle partijen in Den Haag moet gaan over, han, onderhandelen over een avondklok. Dus je, dus je ziet dat het aan de voorkant eigenlijk niet meer goed geregeld kan worden. En dan krijg je dus een hele week
1: gedebatteer over een avondklok? Of zie ik dat te scherm? Nou, in, in het kabinet en bij Rutte zullen ze tevreden constateren dat het precies zo is gegaan zoals ze wilden. Ja, maar het plaatje naar de buitenwereld is dat er een hele week gesteggel is over een avondklok. Ja. Ik was dinsdag in Den Haag, Zegers die zei, nou, ik weet het nog niet. Ja, nee, zei, nou, ik weet nee het nog maar niet. ik heb toch het idee dat het meer afstraat voor de mensen die overstag zijn gegaan dan op het kabinet. Het kabinet wilde uh, deze avondklok, die hebben het gekregen. Nou. En met, een, met een half uurtje uitstel. Nou, en hij zal ik, denken
0: achter de schermen van het lukt me toch wel. Het maakt dus niet zoveel uit.
1: Ja, er is al die ook veel. Kijk, ja, ja, ik denk het wel. Hij zal er ook wel veel moeite voor hebben gedaan achter de schermen om mensen te overtuigen. Hey, je moet nooit onderschatten. Hoe het contact achter de schermen is tussen de Kemphanen in de Tweede Kamer. Je ziet hmm. dat uh, Klaver hem de maat neemt en Wilders hem de maat neemt. Nu is het de, debat de met Wilders is professioneel gewoon goed. En het is echt niet zo dat Rutte en Wilders elke dag met elkaar aan het appen zijn. Maar um, zoals ik in mijn column schreef of in mijn reconstructie schreef... van de kabinetsval van, uh, die ik samen met Inge ja. reconstructie heb gemaakt... Um, en die Over de was, rol van Wiebes. Ja, die we zaterdag en ook uh, maandag stond hij in de krant... Um, dat uh, Klaver al de zaterdag voor de kabinetsval heeft gebeld met Rutte om te zeggen dat hij vertrouwen in het kabinet ging ja. opzeggen. Zo gaat dat dus achter de schermen met ja. die oppositie. Die gaat de premier alvast waarschuwen van luister, we, we zeggen het vertrouwen in je op op televisie morgen. Niet in de Tweede Kamer, zoals het toch zo zou moeten, na het debat of wat, hè, na de verantwoording. Nee, we doen dat al, want uh, nou, de veronderstelling is dat in een komende kabinetsperiode de VVD wel eens de grootste partij kan worden en dan zal Rutte ook met met, ja. uh, met Klaver uh, door één deur moeten.
0: Dus die, ook, die ook van alle Kamerleden toen die dinsdag uh, vrij constructief was als het over die avondklok ging. Toen al zei van nou, we, we luisteren naar de experts en we, we houden niks op voorhand tegen. Um, het, het worden weer plusminuten volgens mij. Ik, ik,
1: bonusminuten. Bonusminuten. Pim. Maar uh, ja, dan, ik kijk even naar rechts, zo lang zijn we bezig. Nou, dat
0: oh, is het alleen maar goed, oh, want dan rennen
1: de mensen die zitten te luisteren, nog gewoon een extra rondje. Oh, ja, maar en, wel op tijd binnen zijn weer natuurlijk. Hè? Want als ze <laughs> ja. nu onze podcast zo lang duur, zijn ze niet om negen uur binnen.
0: Ja. Misschien dat je dat ook als verklaring ja, kan ja. geven. Ik, ik wilde toch nog even één serieus punt aanhalen, tot slot. Want ik denk dat dat misschien wel de kern is uh, ja, van wat er allemaal in, in de politiek natuurlijk, ja, gedebatteerd en besloten wordt. Uiteindelijk raakt dit de samenleving van jong tot oud, die coronacrisis. En het was toch wel een belangrijk punt, denk ik, wat Jesse Klaver van GroenLinks aanhaalde.
1: Mijn hart brak vanochtend toen ik een, een rouwadvertentie las van, van ouders die beschreven over. Hoe hun kind op de middelbare school eigenlijk niet tegen die quarantaine kon en er niet meer is. Dat is ook een gevolg van wat wij doen in deze crisisbestrijding.
0: Ja, ja, best belangrijk. Ik, denk, ik, ik krijg er rillingen van als ik het fragment hoor, eerlijk gezegd. Mm -hmm. uh, toen ik ook die advertentie al zag, je had hem volgens mij ook al uh, Ja, ik, ik, ik heb hem ook
1: geretweet, omdat hij zoveel uh, uh, indruk maakt. Uh, ik geloof, uh, Nathan Vos had hem geloof ik, die heb ik geretweet. En dat, ja. Uh, ja, ja, daar breek je hart van. En uh, we weten niet precies wat er gebeurd is in de achtergronden. En, en, maar de, gewoon twee ouders die dan schrijven, hè, wij zijn de ouders van onze Pepijn heet hij. Ja, ik zal het even Meen voorlezen.
0: Ik. Pepijn was een levenslustige en nieuwsgierige jongen. De lockdownmaatregelen verteerde hij slecht. Hij miste contact en structuur. Hij zocht iets dat spannend was, maar waarvan zijn overmoedige puberbrein de consequenties niet kon overzien. Pepijn is omgekomen door een monoxidevergiftiging in combinatie met drugs.
1: Ja, dat, dat, dat is de... Je weet natuurlijk niet alle details, maar... Is. Nee, en het is ook belangrijk om, om, om de, daar dus ook dan niet uh, algemene conclusies aan te verbinden. En ook denk ik, voor iedereen die, die het ook moeilijk heeft en nu zit te luisteren, uh, als je zoiets overweegt, zoek hulp. Ja. Want het is het echt niet waard. En we komen hier uh, met z'n allen ook uit. Uh, maar het geeft wel aan uh, dat zoiets ook in de Tweede Kamer uh, uh, bovenkomt, uh, dat er nog veel meer aspecten aan deze coronacrisis zijn dan wat het OMT aan het adviseren is. En dat Probeer ik af en toe ook wel eens in, in Duidingen ook, ook, ook wel aan te geven. En um, mijn, mijn indruk is af en toe wel dat omdat uh, ook het kabinet, maar ook het OMT, die zijn allemaal zo erg gefocust op dat ene aspect, namelijk die cijfers terugbrengen. En dat snap je ook. Het gaat om de volksgezondheid. Het gaat om bezetting in ziekenhuizen. En, en je wil niet dat er ambulancefiles ontstaan. Iedereen, ieder weldenkend mens zal het daarmee eens zijn. Uh, maar de keerzijde van al die maatregelen op maatregelen op maatregelen, in combinatie met een gebrek aan perspectief en een exit strategie. Hè? Vroeger hadden we nog iets van de routekaart. Nou, die ja. is uh, de ritueel verbrand uh, op de ministeries langs mijn hand. En um, uh, dat aspect over de keerzijde... Over de, de die dus niet zozeer onmiddellijk te maken heeft met de ziekenhuisbezetting... maar over het welzijn van mensen, over de eenzaamheid die mensen ervaren. Uh, 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 het gebrek aan, aan, aan sociaal contact, het sporten... de vriendjes en vriendinnetjes op school. Het is, uh, het is heel zwaar, het is heel moeilijk. En het is ook niet heel makkelijk als politiek op te lossen zoiets. Nee. Omdat het zo onder de doek en niet eerder vertoond is. Maar het is wel iets waarvan je hoopt dat de politiek zich goed blijft realiseren... ...dat, weet je, stel nou dat, dit, dat die avondklok niet werkt... ...of dat hij toch vervroeg moet doen... ...want laten we niet vergeten... ...ja, Frankrijk is het zes uur... ...voor je het weet is het bij ons ook zes uur... Mm. ...of wordt het ook overdag blijven ...of ja, er zijn altijd weer nog weer strengere maatregelen te verzinnen. Uh, ja, je moet, je, je moet als politiek denk ik ook wel uh, aandacht houden voor... ...andere zaken en de andere gevolgen... ...dan, uh, dan alleen maar die uh, ziekenhuiscijfers. Maar goed, Klaver zegt dat ook... ...en vervolgens gaat hij er wel mee akkoord. Ja. Dus uiteindelijk maar wordt wat... er toch een afweging gemaakt... ...en weegt het medische belang uh, 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 ja, zwaarder.
0: Maar wat wel zo is, is dat als je het over perspectief hebt... ...heb ik ze nog niet vaak zo helder horen zeggen... ...die scholen, die, die basisscholen... Die, ...die willen we per se om uh, in de week van 8 februari weer open doen... En deze maatregel kan wellicht ook helpen. Wellicht. Uh, ja, je weet het niet. Nee,
1: maar dat is het dus. En, maar ik, en, ik heb
0: wel dat, dat, dat ze op die... Als ouder uh, volg je dat natuurlijk ook. Hè, ja, want echt, die ja. basisscholen weer open. Ja. I, toen het ging over die kerstvakantie. En dan na de kerstvakantie weer open. Toen, toen uh, zei Arsje van nou, we moeten die scholen open doen. Toen bleek eigenlijk al met oud en nieuw. Van dat is gewoon niet haalbaar. Nu zie je wel in die, in die maatregel van die avondklok. Dat die scholen heel nadrukkelijk genoemd worden. Van oké, okay, ons doel is wel echt om die scholen weer open te krijg. Ja, ik, ik, ik word er moedeloos van, want ik weet natuurlijk niet hoe het virus zich verder nou ja, ontwikkelt. Dit
1: is, dit is argumentatie die, die uitgesproken uh, uh, hoort worden ter verdediging van wat er gebeurt. Alleen, hmm. ik, ik liep toevallig in de supermarkt langs het schap waar de wijn stond. Niet om iets te kopen, maar omdat dat op weg was naar, ik weet niet... De cashew noot of zo. Of het diepvriesvak. Diep uh, maar er stond, ja, geen alcohol naar achter achterverkoop. Dat je bij jezelf dacht: oh ja, dat, het is in dit land gewoon verboden om naar achter alcohol te kopen. Ja. En niet even één week, maar al maanden. En we ja. vinden het eigenlijk al heel normaal. En dan, dan voer ik me wel af van ja. Wat heeft dat nou eigenlijk voor verschil gemaakt? Ja. En was, was het eigenlijk wel nodig? Ja, baat het niet, dat schaadt het niet. Maar je kan ook 50 gaan rijden op de snelweg, dan hebben we misschien ook wel meer verkeersongelukken. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, daar, daar blijkt de kwetsbaarheid ook, vind ik wel in te zitten. Elke keer, hè, we gaan dit doen en dat doen en we doen het maar tijdelijk. Nou, als dit niet het effect heeft, nou, als we niet richting de 3000 besmettingen gaan per dag, uh, dan, dan gaan ze, komen ze, denk ik, gewoon weer met een ja. uh, maatregel die dat wel moet voor elkaar krijgen. Ja,
0: al dus uh, Wouter de Winter en uh, we gaan weer een nieuwe uh, ongetwijfeld enerverende positieke mensen, word week in. Wordt niet altijd depressief naar dit ooit, vertelsel. ooit kun je ook de cashewnoten <laughs> kopen na acht uur en gewoon een goede hey, fles <laughs> rode wijn kopen bij uh, de Dirk van den Broek. Nou, dat, nou Ik, er, ik had natuurlijk
1: moeten zeggen alle gezonde producten van, van biologische uh, magere melk en, nee, als en broccoli. De, als jij de ongezouten
0: cashewnoten uh, neemt, okay, dan zit je Dankjewel, een Hartelijk dank. Je